0: Olá, eu sou a Olivia Leão e esse é o Li no Livro. Dando continuidade aqui às leituras de livros divertidos, né, para eu sair da bed. Essa semana eu li um livro muito legal chamado Casal que Mora ao Lado, de uma canadense chamada Shari Pena. Ela tem 62 anos, nasceu em 1960, e é um thriller de mistério, né? É um thriller bem redondinho de mistério e foi um best seller no Canadá, né? o país original dela, e foi lançado em 2016. A Shari, ou Shari, não, não vou saber o nome dela correto, fala corretamente, ela é advogada e ela é professora de inglês, né? Então, é uma pessoa aí que você vê que ela tem então, um contato muito grande com a literatura, né, por ser professora de inglês. E ela soube, na minha opinião, com esse livro, lidar muito bem com uma ferramenta literária, não só literária, né? Uma ferramenta do contar de história, que é uma ferramenta muito difícil de você lidar, que é o plot twist. Eu amei esse livro por dois motivos. Primeiro, porque esse livro tem plot twist em cima de plot twist, revelação em cima de revelação. Você nunca sabe exatamente o que está acontecendo, porque a cada capítulo que vai rolar... Vai chegar uma informação nova e você vai falar assim, meu Deus do céu. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, esse livro, a história dele, a forma com que ele vai se desenvolver, me lembrou muito uma coisa que eu sou um pouco viciada hoje em dia, que é um podcast chamado Não Inviabilize, acho que é Deia Freitas é o nome da moça. É que eu só chamo ela de Deia. E ela tem nesse podcast, é um podcast onde ela recebe e-mails de pessoas do Brasil inteiro e ela lê os casos dessas pessoas, né? Os acontecimentos na vida dessas pessoas. E ela tem um quadro chamado Picolé de Limão, onde ela lê casos de pessoas que foram enganadas, traídas, que tiveram grandes descobertas de segredos e mistérios em suas vidas, assim. E... Eu e meu marido, particularmente... Nós somos viciadíssimos... Em Não Inviabilize... Especificamente no quadro... Picolé de Limão... Porque, né, senhoras e senhores... Ah, o, o casamento bem sucedido... Do século XXI... É baseado em amor... Cumplicidade e fofoca, né? E é exatamente o que a gente tem... Quando a Deia lê esses casos... Essa fofoquinha... Essa fofoca que você não quer passar para frente... Você quer saber da história... Pela informação, pela história, pela narrativa. É aquele momento que todo mundo já passou na vida que você tá no metrô ou no ônibus e aí você escuta duas pessoas conversando sobre um caos da vida delas e você começa a ficar desesperada porque a tua parada tá chegando e você precisa saber como aquilo terminou, entendeu? É isso, esse é o sentimento. Que ideia, então, traz em, em picola de limão e supre. Nessa necessidade em nossas vidas. E por que eu tô falando isso? Porque esse livro, ele é um grande picolé de limão. Ele é um grande caso gigantesco de plot twists e revelações que é, torna a leitura para quem tem, como eu e meu digníssimo marido, essa necessidade da informaçãozinha, um, um, um tesouro. Porque, vamos e venhamos, antes de eu entrar na sinopse do livro, eu preciso que vocês saibam muito claramente que esse livro... Não é um grande exemplar da literatura mundial, tá? Ele não vai trazer... Gente, se vocês tiverem ouvindo um pagode, um funk, é que meus vizinhos ali estão dando uma festa, tá? Mas ignorem, vai ser... esse podcast vai prosseguir com essa trilha sonora. Enfim, voltando. Esse livro não é um ícone da literatura. Ele não vai trazer nada de muito diferente, de muito glamuroso, de muito é, subversivo sobre a literatura. É só uma história... Muito bem contada. E uma coisa que realmente Sharila Pena faz muito bem é contar essa história. Principalmente porque ela utiliza um ponto de vista de uma personagem. Esse livro é em terceira pessoa, tá? Quero deixar isso bem claro. Mas ela vai contar as coisas pelo ponto de vista de uma personagem que é uma personagem que, como mulher, eu acabo me identificando muito, que é a Anne. Tá? agora vamos entrar então na sinopse do livro para vocês entenderem por que gostei tanto de Anne o casal que mora ao lado vai contar a história da Anne do Marco, que são um casal casado já há muito tempo que tem uma filhinha Cora, e ela é bebezinha de colo, tem acho que seis meses cinco seis meses, é bem bebezinha mesmo e eles são convidados para uma uma festa na casa da vizinha deles, a Cynthia eles moram não sei se vocês sabem, vocês já viram uma... Aqui em São Paulo tá se proliferando uns condomínios fechados em... nos jardins em lugares muito ricos que são condomínios lá de 6, 7 casas e elas são todas germinadinhas, todas iguais, né? E é isso, são condomínios fechados com casas germinadas muito parecidas porém de altíssima qualidade, casas extremamente luxuosas, super caras. Algumas têm até é, são até, algumas têm um triplex que tem até é, piscina na, na cobertura enfim uma coisa super chique. Eles moram nessa casa e tem que é germinada com a casa da e do Graham que é o, o marido dela. Aí ah, eles são convidados um belo dia para um, uma festinha de aniversário do Graham que na verdade é um jantarzinho e a Cynthia, como boa personagem escrota que é feita para ser Bonita e escrota, né, que é um grande arquétipo desses livros norte-americanos de mistério ela fala assim pra Cora olha, sinto muito, mas eu não gosto de criança não quero que você traga sua filha aqui de alguns meses como a, Ca a Cora desculpa, ela fala isso para a Anne a Cora e a bebê como a Anne é, tá sem babá porque a, 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 a avó da babá morreu ela não tem com quem deixar a bebê, pois muito que bem eles resolvem, então, ir sem a bebê, deixar a bebê dormindo em casa, que é, literalmente, do lado, né? E, a cada meia hora, eles vão lá dar uma olhadinha na, na Cora. Ela e o Marco vão ficar revezando. Quando eles voltam do, do jantar, eles chegam na porta da casa, a porta da casa está aberta, e cadê a bebê? Sumiu. Então, o livro é sobre é, o que aconteceu com a bebê, né? O, o, todo o desenrolar... De um sequestro de criança. Sobre, obviamente, uma ótica ali norte... É norte-americana. Quando eu falo norte-americana, não é realmente sobre Estados Unidos. Porque, primeiro, não é dito. E, segundo, que a autora é canadense. Mas é um ali, um naquele mundo. Aquele mundo que, claramente, não é latino-americano, né? Como vocês puderam ver, a sinopse não é nada muito inovador. Mas o contar de história é muito legal. E a forma como, como é contada... É muito bacana. Porque a Anne, ela é uma personagem que ela tem depressão pós-parto. Então, logo de cara, você vai ficar muito apreensivo quanto a essa personagem. Você não sabe se foi ela que matou a filha e não se lembra, por exemplo. Ou você, ao mesmo tempo também, que você tá ali achando que ela pode ter tido alguma coisa com essa sumiça dessa criança. Você fica muito muito tocada pelo sofrimento dela, muito tocada por todos os dramas que ela tá enfrentando, é, todo o julgamento público de que, pô, você deixou a sua filha sozinha, seu bebê sozinho, né? E, gente, eu, eu falo isso porque eu tô contando aqui a história pra vocês. Quando eu falei, olha, eles deixaram o bebê sozinho em casa, o meu marido aqui do lado já fez um não com a cabeça. do Tipo assim, que absurdo! Como assim deixaram um o bebê sozinho em casa? E esse é o tipo de coisa que a gente tem em julgamento quanto à mãe, né? Claro que eu... Gente, se eu tivesse filho, que eu não tenho, graças a Deus. Mas se eu tivesse, eu jamais deixaria o bebê sozinho em casa, sabe? Foda-se a minha amiga. Ela vai ter que aguentar meu filho. Ou vai me botar pra fora da casa dela. Porque eu vou levar ele. Mas enfim, cada um, cada um. Então, é uma personagem com que eu acabei... É, não vou falar me identificando. Mas eu acabei passando muito pano pra essa personagem. né? Porque é uma personagem que realmente... Ela tem ali um emocional muito frágil. E toda a história é contada meio como ela sendo o personagem principal, ela é a grande protagonista né? ela e o marido, que é o Marco e eles diferentes de muitos livros que eu li não são um casal é... não são um casal irritante tá gente, eles não são personagens amáveis e que você vai super se identificar, até porque é uma cultura muito diferente da nossa, mas são um casal muito que, que, que você, é um... são personagens construídos de uma maneira que você realmente você se importa com eles você não quer que eles se fodam sabe, e isso é muito bacana no livro e, mais uma vez o que eu disse, é um contato de história muito interessante, com muito plot twist muito, muito segredos sendo revelados, e aí cada, cada é, é, capítulo que eu li, eu ficava mais empolgada com a história, e é isso, gente, quando eu falo sobre livro divertido, às vezes você não tem na sua mão um mega, hiper livro mind blowing que, sabe, a criou uma escola literária sabe, que foi, sei lá Virginia, era o favorito da Virginia Woolf. às vezes você não tá na vibe de ler uma coisa assim, às vezes você tá na vibe de ler um livrinho de thriller gostosinho fácil, rápido, esse livro tem 280 páginas, gente, é muito rápido é um livrinho muito rápido de ler que você quer ir, sei lá, lendo no metrô quando você vai pro trabalho... Lendo no ônibus, se você conseguir... Eu não consigo ler em ônibus, né? Só consigo ler em metrô. Mas é um livrinho ali rapidinho... Que você pode ler 20 minutinhos antes de dormir... Esse é o livro pra você. Esse é o livro pra você. É, gosta de thriller? Esse é o livro pra você. É um livro que... Facilmente seria um... Um, um filme. Um filme adaptado pra Lifetime, sabe? Um filme adaptado pra, pra Extinta Fox perfeito, é esse o livro para você se é isso que você tá procurando e essa literatura mais junk food mais uma literatura junk food mais uma vez que a gente sempre fala assim bem feitinha, redondinha sabe, N em nenhum momento é, tem, tem problemas é, morais ali muito, muito, muito fortes muito gostosinha vamos entrar é, na parte dos spoilers tá bom e se você não quiser, não tem problema. Eu só peço que você, então, é, compartilhe com seus amigos esse episódio e vá ouvir Não Viabilize, que está nas maiores plataformas, nos maiores agregadores, assim como li no livro também. E escute Picolá de Limão, que eu tenho certeza que se você gosta da fofoquinha, você vai amar. Agora vocês vão ficar também com um, um recado dos nossos patrocinadores. Oi! Tá gostando do episódio? Mas não quer tomar spoiler? Sem problema! Compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast. Quer ajudar o programa? É só clicar no link da Amazon e comprar esse livro ou qualquer outro através desse link. Não tem custo nenhum a mais pra você. E agora, spoilers! Oi, gente! Cheguei! Cheguei para mais um picolé de limão. E hoje a história é da N. E N Vamos lá, vamos de história É assim que a Deia Maravilhosa Começa todos os episódios de Picolé de Limão Então mais uma vez, por favor Dê palco pra Deia Ela é uma pessoa maravilhosa Conta histórias maravilhosas E eu tenho certeza que ela não precisa Da propaganda do, do Lino Livro Porque ela tem um milhão de ouvintes a mais do que a gente Mas eu acho que o que é bom A gente tem que divulgar E o que é bom e feito por uma mulher ainda Na garra aí mesmo que a gente tem que divulgar então assim, se der um dia escutar ali no livro der um beijo, super admiro o seu trabalho tá bom? enfim voltando lá, aquele ponto onde a gente parou porque a gente vai então agora contar toda a história do livro, tá bom? e tenha noção que como esse livro ele é todo baseado em plot twist, no momento que eu contar a história desse livro é... morreu esse livro pra você tá? então tenha noção de que você está matando um livro escutando esses spoilers vamos lá é, a gente descobre algumas coisas quando essa bebê é sequestrada primeira coisa que a gente descobre é que o Marco ele tava com problemas financeiros e que os pais da N eles são milionários, principalmente a mãe da N na verdade, que é casada com o padrasto dela, que é, que é o Richard terceira coisa que a gente descobre a gente descobre que naquela noite que houve o roubo do bebê a, a Cíntia que é a, a a vizinha escrota lá é, tava se pegando em um determinado momento com o Marco lá no jardim, que foi o momento que eles foram fumar lá fora e a N ficou dentro da casa com o marido da, da Cíntia conversando então a, a Cintia e o Marco se pegaram lá fora e não se pegaram de briga, tá gente? Se pegaram de outra forma o é, que mais que a gente descobre? Ah, sim, a quarta coisa que a gente descobre é que a N Além de ser uma pessoa que tá passando por depressão pós-parto, ela tem um problema de é, alguma coisa dissociativa. Eu não vou lembrar exatamente agora, mas ela tem apagões onde ela toma atitudes que ela não se lembra e aí teve um caso quando ela era menina na escola que ela sofria bullying aí teve um momento que ela desassociou e ela sem se lembrar atacou uma colega que fazia que fazia bullying com ela e a menina foi parar no hospital enfim, e aqui nós temos o caso e no meio disso a gente tem o pobre do eu não vou lembrar o nome do do, do, do detetive, mas a gente tem lá ali um detetive é, que tá cobrindo o caso e você sabe, então, que ou foi a n que matou no momento né, de, de, de de transtorno dissociativo que ela tem, ou foi o Marco, porque ele estava sem grana. E, e aí você tem ali os, o, o, as peças desse tabuleiro, tá bom? Co como é que vai se desenvolver essa história? A Annie, ela vai ficando cada vez mais louca porque o detetive ele vai insinuar que ela pode ter batido, ela pode ter matado esta criança. E, e assim, gente, é horrível falar isso, mas é um dado que existe em que geralmente quando existe é, sequestro ou desaparecimento de crianças... Ali na América do Norte, tá? A América do Norte, eles têm essa coisa. A polícia da América do Norte tem essa coisa de considerar os pais como os principais suspeitos. Aconteceu isso, por exemplo, no caso da Madeline, sabe? Aquela menina que sumiu em Portugal. Os pais, durante muito tempo, foram, foram considerados suspeitos. E talvez em alguns momentos isso dificulte o encontro dessa criança porque a polícia foca no pai foca na mãe ao invés de focar em outra pessoa enfim isso, isso acontece aqui isso é demonstrado nesse livro e, e a pobre da n ela vai ela é uma pessoa já que está passando por um momento muito complicado porque maternidade galera não é bolinho e olha que eu nem sou mãe tá mas não é bolinho. Existe pressão hormonal, existe a pressão familiar, existe a pressão da sociedade, existe a pressão da religião que está encurtida dentro da sociedade brasileira. Então, ter filhos é uma coisa extremamente desgastante para a mulher. Nós vivemos numa sociedade machista, e quando eu falo uma sociedade machista quase global, porque até onde eu sei não existe um, uma cultura é, no país onde a gente está uma cultura mais registrada mais conhecida, não sei, em tribos indígenas enfim, mas não existe uma cultura em países né, é, desenvolvidos que você possa falar que é uma cultura matriarcal né, então toda a sociedade do mundo, do planeta terra, ele gira em torno de, do homem e da mulher como este símbolo máximo de ser esta criatura que vai padecer no paraíso para cuidar dos seus filhos e isso assim ele vai destruindo não só a saúde mental da mulher como ela vai na verdade destruir a grande a, a individualidade dessa mulher essa mulher quando ela tem um filho a gente tem, ouve muito isso assim ah, como nasce uma criança, nasce uma mãe a mulher ela, ela deixa de ser ela em muitas ocasiões e passa a ser a mãe de alguém que esta pessoa ela é a mãe de alguém e isso, gente, vai destruir, sim, a personalidade da mulher. Ela vai destruir, sim, todo, toda uma construção que já é difícil numa sociedade patriarcal machista como a nossa, e vai piorar quando essa mulher tiver filho. E eu não tô falando que, tipo, ah, não tenham filhos. Tenho filhos, tenham cachorros, tenham gatos, tenham crianças, tenham papagaios, tenham maridos, tenham esposas, tenham o que vocês quiserem, mas saibam que a mulher, ela vive sobre uma pressão constante, e que muito provavelmente, quando um bebê quando seu bebê nascer se você está pensando em ser mãe quando seu bebê nascer, esta pressão vai triplicar e duplicar além da pressão básica que é criar um ser humano tá criar uma, uma criança que em 7, 8, 10 anos vai começar a se tornar um adulto e que vai ter seu impacto na sociedade, como se isso já não fosse pressão suficiente temos ainda toda a pressão religiosa, social e tal. Então não é uma coisa fácil. A Anne já tem um problema de ordem é, de saúde mental. Esse problema é agravado e depois que o, que o detetive fala essas coisas para ela, meio que insinua que ela possa ter tido um, é, um, um papel no desaparecimento da filha dela, ela fica tão perturbada que ela começa a se questionar. Será que eu fiz alguma coisa? Eu não lembro direito, meu Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é muito triste e é por isso que eu gostei tanto dessa personagem. O segundo personagem que é o Marco, que é o marido dela, tá assim com a corda no pescoço porque a empresa dele tá quase falido, ele é falindo, ele não veio de uma família rica como a Anne. E aí você vai descobrir que ele já tinha empréstimos com o sogro que é um cara deplorável é um cara burguês escrotão sabe meu, meu cachorro com fome gente, ele já comeu, tá? quero deixar isso bem claro meu cachorro já comeu, mas aparentemente ele é um saco sem fundo e ele faz isso, ó, não sei se vocês estão ouvindo faz isso pra, pra ele ficar batendo na, na, no potinho dele pra gente ficar com dó e dar mais comida pra ele, não vai rolar enfim, continuando e aí, ele já tá devendo uma grana pra esse sogro. É... E aí, a gente descobre, gente, senhoras e senhores, que o Marco armou o sequestro da filha. O Marco armou o sequestro da filha. Ele conheceu um cara chamado Bruce. E ficaram amigos num bar. E esse Bruce conversou com ele uma época e falou assim, olha ele lá bebendo e falando ah, porque eu tô sem grana minha, minha empresa vai, vai à falência e aí o Bruce fala assim por que você não pede mais um empréstimo do seu sogro, vai lá, ele vai te ajudar não sei o quê ele vai até o sogro o sogro nega quando ele volta pro bar ele fala assim pô, meu sogro, desce mais uma aí porque meu sogro me negou o meu o meu empréstimo tal. e aí o Bruce fala assim ah, por que tu não finge que sequestra a tua filha a gente pode combinar aí dois milhões de dólares já que seu sogro é milionário dois milhões de dólares aí e a gente vai é, eu fico com um milhão você fica com um milhão eu tenho três filhos sei é cuidar de uma criança dois três dias você, eu te devolvo a sua filha e pronto e ele que é um babaca burro do caralho obviamente topa e, numa daqueles momentos lá, que a cada meia hora ele ia lá ver a filha para ver se estava tudo bem, ele pega a criança e entrega pro Bruce, que leva a criança embora. O problema é que, depois que essa criança desaparece com o Bruce, ele nunca mais escuta sobre esse cara. E ele vai começando a ficar desesperado, desesperado, porque eles têm um celularzinho, eles têm um celularzinho, e nada, e nada desse cara ligar pra falar se tá tudo bem, nada, nada e ele começa a ligar, o celular tá desligado o celular do Bruce tá desligado e ele fica em choque e até que um belo dia ele está lendo o jornal depois de 4, 5 dias sem ouvir nada ele tá lendo o jornal quando ele abre o jornal um corpo foi encontrado num chalé e de quem é esse corpo? do Bruce que ele descobre pelo jornal que se chama Derek então ele fica desesperado porque e agora, cadê minha filha e esta descoberta ainda vem junto com um bilhetinho que ele recebe no mesmo dia, com a roupinha da criança, falando assim, queremos 5 milhões de dólares, e aí ele entra num parafuso esse cara e aí a gente vai ter outro personagem entrando nessa história, quer dizer, entrando não, mas outro personagem se sobressaindo nessa história porque no meio de toda essa confusão da Anne achando que foi ela que matou a filha do Marco sabendo que esse Bruce slash Derek sumiu com a criança e alguém agora tá pedindo 5 milhões de dólares, alguém que teve acesso à roupinha que a criança tava, surge a vizinha, a Cynthia, que chama o, o Marco lá no, na casa dela e fala assim, então, Marco, não sei se você sabe, eu tenho uma câmera escondida no meu... Jardim, porque meu marido gosta de me ver transar contra os homens, então naquele dia que a gente se pegou lá no jardim tinha uma câmera filmando, só que essa câmera fica filmando o tempo todo. E a gente tem uma gravação de você saindo da sua casa pelo lado, pelo, pela, pela, pela garagem, pela porta dos fundos e entregando a sua bebê para uma outra pessoa. E se você não me dá 200 mil dólares, eu vou levar essa filmagem para o a polícia e aí você tem toda essa confusão quando a Anne eh, descobre ao ouvir a polícia falando pro Marco que a Cintia contou para eles que eles estavam tendo caso estavam se pegando lá no jardim e aí você tem a Anne achando que o Marco na verdade tem um caso com a Cintia tal tal no meio de toda essa confusão a Anne está em casa e ela encontra o telefone que o Marco usava para se comunicar com o Bruce né e aí ela vai fala pro Marco, ó, tá vendo, você tá usando esse celular pra quê? Pra falar com a Cintia, eu sei que você tem um caso com ela, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele fala, não, eu não tenho caso com ela, não sei o quê. E aí até que ele pega o celular, que há, muito, há uns dois dias ele não ligava, porque ele ligou muito pro, pro Bruce e, e o Bruce não atendeu, e aí depois que ele viu que o Bruce tinha morrido aí, mesmo que ele desistiu, quando ele liga o celular tem uma, uma mensagem, uma mensagem não, uma ligação não atendida. Quando ele liga, pra, pro, retorna a ligação, quem atende? O sogro dele. O sogro dele fala assim, olha, eu recebi este celular de uma pessoa desconhecida que falou, me contou tudo através de um bilhete, me contou tudo que você armou com esse cara para... É, sequestrar minha neta e arrancar o, o dinheiro de mim, 5 milhões de dólares de mim, tal, tal, tal. E eu vou levar tudo pra polícia, mas eu só vou levar depois que eu conseguir minha neta então fique na sua, porque eu estou agora no controle e eu que estou negociando o retorno da minha neta diretamente com os sequestradores e aí nisso é, o Marco fica desesperado, porque ele não quer que a N descubra que ele tem nada a ver com isso, tal, tal, tal e ao mesmo tempo a Anne tá lá toda perturbada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até que a Anne tem a brilhante ideia de confrontar, no meio de toda essa confusão, a, a amante do seu marido, que é supostamente a Cintia, que é a vizinha. Quando ela chega lá, ela fala assim: Olha, Cintia, a casa caiu, eu sei que você tá dando pro meu marido. Então, vim aqui pra saber como é que é essa história. Aí a Cintia fala assim: Eu nunca dei pro seu marido aconteceu, a gente tava bêbada, a gente trocou uns beijos e tal, mas nada muito grave, mas ele veio aqui um dia desse, você sabe por quê? Porque o seu marido, na verdade, ele sequestrou sua filha e tá aqui o vídeo e mostra pra ele o vídeo. Aí ele entra em parafuso, em parafuso completo, chega é, volta pra casa faz as malas e resolve voltar lá pra casa do, dos pais e separar do Marco só que quando ela tá indo pra casa dos pais ela lembra do, da foto lá do cara no jornal que o marido disse que achou que viu, que era na verdade o, Derrick, o, Bru, o Bruce Derrick né? que o Marco falou assim pra ela olha, tá vendo, eu vi esse cara uma vez aqui pelo bairro, isso era na verdade um caô do Marco porque ele queria que a polícia conectasse esse, o, o, o Bruce ao caso sem saber que ele tinha conexões com o Bruce sem saber que ele conhecia o Bruce porque ele queria descobrir onde é que estava a filha dele, que na cabeça dele o Bruce estava com algum comparsa, o comparsa ficou ganancioso, resolveu matá-lo e ficar com dinheiro e com a bebê. E aí ele fala assim, ah, eu acho que eu vi esse cara, é pela, pelo bairro, não sei o que tá. e tal. A, a Anne se lembra deste momento e ela se lembra onde foi que ela já tinha visto... O, a foto daquele cara que o marido estava falando aquele cara era amigo do pai dela, um amigo antigo do pai dela ela volta pra casa espera o Marco chegar e confronta ele, e aí eles vão cruzar as informações, ele confessa, óbvio e vão cruzar as informações e, na, e aí o Marco fala assim, cara, o seu pai que nunca gostou de mim armou tudo isso esse cara virou ao meu amigo no bar, no bar. Esse cara me deu a ideia de pedir dinheiro pro seu pai. E quando seu pai negou, este cara me deu a ideia do sequestro. Então, com certeza, é, é tudo culpa do teu pai. Com certeza, o teu pai arrumou pra mim. Neste momento, eu que escutei muito picolé de limão, penso, gente, foda-se, né, Marco? Você ainda assim... Teve, teve a ideia. E executou o sequestro da sua própria filha, que é um bebê. Deu, deu ela na mão de um desconhecido. Você é tão escroto quanto esse Bruce, tá ligado? Só que aí tem essa coisa que o Bruce apareceu morto, né? E aí a Anne pergunta se não foi o Marco. O Marco Não, eu jamais mataria ninguém. Não mataria ninguém, mas sequestraria a própria filha, né? Enfim, eles vão lá na casa do, do, dos pais da Anne, tem um puta confronto. Só que quando chegar lá, a Anne meio que se acovarda e meio que acredita ali nos, nas nas, é, nas desculpas que o pai dela dá e tal, tal, tal e aí rola ali um, um momento em que o Marco fica assim, mas Zeni, você falou pra mim que conhecia esse cara, que conhecia o Derek que ele era amigo do seu pai, ela falasse assim ah, mas agora eu Deus, não sei, tal, tal, tal. e nem como diria a André, a ideia do, do picolé de limão e aí o Marco então fala assim Ah, beleza, tô indo embora e fica aí com seus pais e eu acho que eu vou me entregar pra polícia O que nós não sabíamos, senhoras e senhores é que a mulher pode estar em depressão pós-parto mas burra, ela não é A n ficou do lado do pai só pra ficar na casa e descobrir mais coisas E se Anne é esperta desse jeito é porque ela é filha de uma mulher mais esperta do que ela E aí entra na história Alice, a mãe... Da N, que é uma diva rainha trilhardária, que é realmente a, a dona de todo o, o dinheiro, né? O marido casou com ela, ela já era milionária. E aí você vai descobrir várias coisas de Alice, de, ou oh, Alice. A primeira de tudo é: Alice sabia que o Richard, que é o marido dela, estava tendo um caso. E sabe quem? Com quem? Adivinha, gente? Com Cíntia! A vizinha da N. Estava tendo caso com a Cintia. Outra coisa que a Alice sabia que este caso com a Cintia não era que nem os outros casos que o marido teve, era um caso mais diferente e que provavelmente, segundo a, a Alice estava achando, ele estava planejando fugir com a Cintia, com a amante dele. Porém, se ele fizesse isso, como quem tem o dinheiro é a Alice. Ele ia ficar sem um tostão. E aí, depois do que o Marco foi lá e confrontou ele junto com a Anne, tal, 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 ela descobriu que, qual foi o lance? Realmente, o, o sogro, o Richard, mandou o Bruce e Derek manipular o Marco, bolaram todo esse plano para sequestrar a bebê Cora e ficar com o valor de 5 mil, 7 mil, 5, 5 milhões, 7 milhões de dólares que seria o preço do resgate e que ele provavelmente foi e matou o, o Bruce Derrick né? que, que era o único que sabia de tudo né do, de todo o plano e ainda por cima ia no final jogar toda a culpa no Marco que ele nunca gostou mesmo iria ficar com o dinheiro e ainda sair bem na foto com a filha o que, que a Alice faz? Resolve chamar o detetive e contar tudo pra ele. Paralelamente, é, a Anne vê o pai saindo no meio da madrugada com uma mala de dinheiro e quando resolve segui-lo e quando é, segue ele, consegue ver que ele tá com a bebê no colo, mas já não tá mais com dinheiro. Então ele pega a bebê, ela pega a bebê, recupera a filha, tá mais tranquila, tá, tá, tal. Tá e aí corta então para o Marco recebendo a ligação da Anne falando assim ó recuperamos a Cora, vem correndo quando ele chega lá já tem um monte de polícia na casa, ele se reúne de novo com a esposa e com a filha e aí descobre então tudo o que aconteceu lá com o, o, o sogro que está saindo algemado nessa hora e aí o detetive. Aí, aí essa. É, história dá uma desandada. Porque aí o detetive chega com o, o Marco e fala assim: olha, a gente soube de tudo. A gente quer que você deponha contra ele. E a gente é. Em, em paralelo, pelo seu depoimento, a gente não vai te acusar de nada. Querido! Eu não quero saber se esse cara foi. se esse cara foi manipulado ou não. Ele ainda assim planejou. O sequestro da própria filha, cara. Por dinheiro. E aí eu é a parte que eu não gostei do final. Do final do livro. Porque aí o Richard, que é um escroto, vai embora, né? o assassino, né? Matou o Bruce. Mas ainda assim, o Marco, que é um sequestrador da própria filha, vai ser impune, né? E aí também termina o livro, mas aí tem um pequeno prólogo onde a... E vai na casa da Cintia e fala assim: Olha, Cintia, eu sei que você estava tendo um caso com meu pai. E muito provavelmente você sabia de todos os planos dele. Porque ele estava querendo pegar o dinheiro para fugir com você. E aí a assim, Cintia fala assim, imagina, não, quero ver você provar, tal. E aí ele fala assim, eu quero saber se você ficou com a criança, se é como é que, é, com, com o que que aconteceu, tal. Aí ela falou assim, olha, a prova que eu nunca tive nada a ver com essa história de sequestro, é que se ele tivesse pedido a minha opinião, eu tinha mandado matar essa criança logo nos primeiros dias. E aí, quando a Cintia fala isso pra Anne, a Anne, então, tem um episódio do transtorno dissociativo dela e termina matando a Cintia. E termina o livro com o Marco acordando de manhã, a bebê tá dormindo tranquilamente, encontrando a Anne na sala, toda ensanguentada, e ele pergunta assim, Anne, o que, que você fez? E ela vira pra ele e fala assim, não lembro. E termina o livro. Esse finalzinho eu não gostei, tá? Porque é, você tem um personagem muito, muito sofrido, um personagem muito né, essa, essa é a expressão, Uma personagem sofrido que é uma mulher que você simpatiza ela termina matando outra mulher, sabe eu achei perdoando a Maria Sequestrador porra, sacanagem, eu acho que aí, aí a gente teve um probleminha no, nesse final mas fora isso é um excelente excelente livro muito gostosinho, muito divertido eu acabei fazendo um resumo aqui que tem muitas coisas que eu deixei de fora então, se você realmente quiser dar um, um, uma chance para esse livro, dê uma chance para esse livro, mesmo sabendo desses plot twists, porque tem vários desdobramentos no meio dessa história que são bem legais de você ler, tá bom? Mais uma vez, agradeço o seu, a sua audiência. É, se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe. Estamos nos maiores agregadores que tem por aí. É, você encontra o Livro muito facilmente na internet. Tem, estamos aqui todas as segundas-feiras, às 17 horas. Escutem, não viabilize e é isso. Eu sou a Livre Leão e esse foi um lindo livro.